0: Velkommen til Dommerpodden. I dag skal vi snakke om prejudisiell prøving av forvaltningsvedtak i straffesaker. Temaet høres kanskje ikke veldig seks men det er faktisk ganske spennende, og det reiser en rekke både rettslige og praktiske spørsmål, både for oss dommere og for advokater som går i retten med saker der dette kan bli et tema. I vilken grad må domstolene ta stilling til forvaltningsvedtakets gyldighet dersom en person er tiltalt for å bryte vedtaket? Det blev nyligen avsagt i Högsta rätt som omand ett straff för brott på inreseförbud. Eftersom det var ett villkor för att kunna straffa att utlänningen hade brutit ett gyldigt inreseförbud, uttalade Högsta rätt att domstolarna måste företa en prejudiciell prövning av gyldigheten av Detta är kanske så kontroversielt, men vad innebærer egentligen det? Hvilke prinsipper skal gjelde ved gyldighetsprøvingen? vilket beviskrav gjelder, og hvem har bevisbyrden? Må domstolene alltid vurdere gyldigheten av forvaltningsvedtaket, eller må dette påberopes særskilt? Og hvordan skal dette løses i praksis? Dette skal vi snakke mer om i dagens episode av Dommepodden. Du hör på Dommepodden. Du hører på Dommepodden. Mitt navn er Runa Nordahl-Hæreid, og jeg er dommerfullmektig i Oslo Tingrett. Og med mig i studio i dag så har jag da advokatene som procederte denne saken for høyesterett før jul, nemlig advokat Bendik Falk-Koslung og statsadvokat Erik Førde. Velkommen hit. Takk, takk. Du tenkte kanskje at Bendik nå først kunne bare dra oss gjennom hva, hva var det denne saken i høyesterett før jul handlet om. Altså, sånn, hva var det faktiske i den saken? Jeg
1: kan kanske begynne med å si litt om min klient, sånn at lytterne liksom forstår det. Dette var en gutt som er født i Sverige, svenske foreldre, og ganske tidlig i hans liv så flyttet faren til Norge. Og moren bodde i Sverige, og bodde i Sverige hele tiden. Etter når han gikk i femteklasse eller noe på barneskolen, så flyttet han til faren i Norge, og gikk da noen år på barneskole og ungdomsskole i Norge. Så flyttet han tilbake eh, til Sverige og gikk på videregående, tok noe i, i Sverige. Eh, og så har han vært litt frem og tilbake, og litt uenighet om faktum hvor mye han har i Norge og Sverige etter det så har han da vært pågrepet for en god del eh, straffbare forhold av, vil jeg si, lite, relativt lite alvorlighet, men, men mange forhold. Eh, og jag har bistått han i flere år, eh, og etter hvert da så fick han et vedtak om utvisning, som blev påklaget, men han hade ikke noen midler til å prøve det rettslig, selv om han fortsatt mente att det var ett gyldig vedtak. Fordi at en civil prøving av en sånn sak er jo en kostbar affære. Men han ble da etter hvert uttransportert fra Norge i henhold til utvisningsvedtaket. Og så kom han inn igjen og ble pågrepet en periode etterpå i forbindelse med da noen straffbare forhold på nytt. Og eh, når den straffesaken kom opp, eh, så eh, var det da et spørsmål, eller jeg procederte på at eh, dette vedtaket ikke var gyldig, og at domstolene måtte prøve utvisningsvedtaket i straffesaken.
0: Eh, Fordi han skulle straffes for at han reste in, mm. mens han hade et gjeldende innreiseforbud, var ikke det? Ikke ja, ja,
1: det er riktig. Mm. Og da var det jo en pådømmelse av, av de øvrige forhold han var pådømt for, samt da brutt på innreiseforbudet, hvor straffen nu har blitt meget streng, og det hadde jo veldig mye å si for, for hvor lenge han skulle sitte i fengsel, om dette innreiseforbudet var gyldig eller ikke, og dessuten så har det jo mye å si selvfølgelig for hans videre eh, liv også. Mm. Eh, og... Da prosederte jeg i tingretten på at domstolene måtte prøve dette vedtaket priorisert, om det var gyldig eller ikke. Tingretten tar ikke egentlig stilling til det spørsmålet, men de finner at vedtaket uansett er gyldig, og... De mener at det kanske ikke er nødvendig å prøve det, men de prøver det likevel, og så finner de at det er gyldig. Og tilsvarende i lagmannsretten, så er det dette som er tema, de andre forholdene er rettskraftig avgjort. Lagmannsretten kommer til at vedtaket skal prøves, men de kommer til at vedtaket er gyldig. Og høyestrett kommer for så vidt til samme resultat som, som lagmannsretten, kort oppsummert da. Så det kommer til at domstolene kan og skal foreta en prejudisiell prøving, som det heter, av gyldigheten av forvaltningsvedtaket. Men i denne konkrete saken så førte da ingen av de ugyldighetsargumentene førte
0: frem. Mm. Og jeg så når jeg leste den dommen, Erik aktor i saken, som var deg, var enig i att at domstolene måtte og skulle prøve da, gyldigheten av forvaltningsvedtaket, men det, det tenker jeg kanskje ikke er like selvsagt for, for alle dommere. Kan du si Nei. litt om, er dette nytt?
2: Det er for nytt. Det som är ganske tydelig når man begynte å kikle på detta er att- det fleste i fall, de som stiller med strafferett, har en sånn ryggmarksrefleks man dette skal vi da virkelig ikke inn i. Det får gå i det sivile sporet hvis man vil ha prøvet det. Og jeg fant til og med en tingredsdom som, som sier det helt sånn eksplisitt. Men når man begynte å titte på det, så var det ganske åpenbart at den prøvingsretten var der og har vært der hele tiden. Den var forutsatt av... Det utvalget som utarbeider forvaltningsloven, det står helt klart og tydelig i teorien, og man har ett par ganske tydelige høystrettsavgjørelser på det. Så rettslig sett så var ikke det spørsmålet noe vanskelig i det hele tatt, når man først satt seg ned med, med kiltene til det, altså.
0: Nei, så, så hva er det som egentlig blir avklart med høystrettsdom av 19. december.
2: Nei, i forhold til prøvingsretten så, så kan man jo kanskje si at ikke veldig mye. Det som blir avklart eh, er vel mer at det blir tydeliggjort og satt i et system. Jeg tänker at den avgjørelsen som kom rett i forkant av den avgjørelsen, i fengslingsavgjørelsen, hvor Høystreppet tegner gyldighetsspørsmålet som et straffbarhetsvilkår, tydeliggjør problemstillingen. Og i forbindelse med forberedelsene så var det en som sa til meg, altså spørsmålet er ikke om du skal prøve dette eller ikke, men vad er det du egentlig skal straffe hvis vedtaket ikke er gyldig. Og hvis du formulerer det på den måten, så blir det ganske klart at dette må du se på, ellers så har du ikke noen straffbar handling. Mm. Og det tydeliggjør kanskje også litt hvilket type forvaltningsvedtak som, som er gjenstand for denne prejudusielle prøvingen.
0: Mm. Uh, for der går det et skille... Så
2: ja ja för all förhållande till detta med tillatelser men, mm. men eh, hvis man ska tänka sig lite om der vår vet altså er en självständig premiss eh för straff alltså som ju väldigt tydligt er i utlänningslagens 108 3 led bokstav e eh den som eh, kommer in i tross för inresa förbud där ligger ju på mode av förvaltningsvittaget i lovtexten så må det prøves. På den del andre forvaltningsområder, som ikke er like tydelige, så er det ikke nødvendig å prøve det. Altså typisk hvis NAV anmelder trygdebedrageri, så er det jo ikke gyldigheten av forvaltningsvedtaket av å anmelde som domstolen skal prøve, men det underliggende bedrageriforholdet. Og det blir noe
0: annet. Hva sier Høyestrett om liksom selve prinsippene for, for prøvingen?
1: Høyestrett sier jo i utgangspunktet at det skal prøves på samme måte som i en sivilsak. Det, det var jo et tema for Høyestrett av hvilket beviskrav som gjelder. Og der mener jeg at det er en viss diskrepans mellan denna avgörelsen som kommer fra utvalget rätt för jul där man henviser till det straffrättsliga beviskravet där var riktigt nog det en fängelsesak och det var ju där visst till skilde grund till misstanke men i vart fall den avgörelsen den uppförde tog jag som en uppfordring till att jag måste procedera på at det måste då vara det straffrättsliga beviskrav i förhåll till det faktum som detta bygger på men det dröfte ju högst rättsvärket enig i den anförseln jag menar att det är en viss motstrid mellan det ankuutvalget säger och det högst rätt säger i, i domen akkurat när det gäller detta med beviskrav men det är högre eh, rättavdelning tar ställning till det och kommer till att att det är allmänlig sannsynliga så väktar som är beviskraven men att det är normale civil prosessuelle prinsipper. Og så er det et... Øh, hva betyr
0: egentlig det, at det er de prinsippene som gjelder ved et civilt søksmål om gyldigheten? Hva, hva betyr det utover beviskrav? Vi, for ja, å må, tenke liksom på bevisbyrde og sånne ting, hva står må, den om
1: dom, nei, øh, men øh, domstolene må jo da ta stilling til de, øh, om vi vet at bygger på riktig faktum, om vi vet bygger på riktig just, øh, om... Øh, vedtak er forholdsmessig da, i dette tilfellet, eh, og så videre, og, og prøve gyldigheten mm. eh, i den grad. Eh, dette kan jo stille seg litt på ulike forvaltningsområder også. Dette var jo en sak om, om innreiseforbudet, men domen har jo stor overføringsverdi, tenker jeg till til eh, andre, andre tilfeller, hvor eh, brydd på ett forvaltningsvedtak är direkte eh, straffesansjonert. For exempel da kjøring uten førekorten.
0: Mm. Hva er, det, hva er det den dommen ikke avklarer? Sitter man igjen med noen spørsmål som ikke ble avklart?
2: Hva dommer ikke avklarer vet man jo ikke Nei. før det oppstår et nytt tilfelle, så, så, så det er ikke så godt å si. Bare supplere litt til det Bendik eh, sier her om og det spørsmålet om de sivilprosessuelle prinsippene, mm. slik påtalemyndigheten procederte det, så var det også det prinsippet som, som ja, blant annet Skogøy skriver om i tvistmålsboken sin, nemlig at den som vil oppnå en rettsendring må på en måte anføre grunnen og har ja, i gåsøgne, en slags bevisbyrde for det, altså den som vil ha en endring. Det er jo for så vidt et, et kjent prinsipp, den som endrer status quo. Hvor langt det rekker når det kommer til et stykke, det er jo ikke så, så godt å si, altså. Men, men det er jo noe med at uenighet i et vedtak er ikke automatisk ugyldighet. som man må ikke blande det med uenighet og ugyldighet. Det må noe mer til enn at man er uenig i vedtaket. Man må vel kunne
0: ha virket in? på vedtakets innhold? Ja, det, man må i få fall framføre
2: noen grunner for at man skal kunne si at det er ugyldig. Og i alle fall i forhold til, til utlendingsloven, så er jo dette med forholdsmessighet ganske hardt kokt i utlendingsloven. Det skal ganske mye til. Høystrøtt u statfestet i OET, utvisningsvedtak har rett før jul som er ska har kokt. En
0: moren med de fire ja, barna? Ja, det er ganske
2: tøff forholdsmessighetsvurdering, mm. slik at sammenlignet med å utvise en svenske til Sverige, så, så, så skal det litt til, altså.
0: Det er vel en egen terskel for EØS-borgere, men det skal vi ikke snakke om i dag, men det er vel også noe den dommen sier noe om. Er det ikke terskel for utvisningen av EØS-borgere? Ja. inne
2: på, altså den tørtser litt på, uh, mm. på de reglene der,
0: mm. og
2: også noe om vilkårene for å få vare i som EØS-borger. Her ble det jo litt komplisert at det var en nordisk borger, men uh, så det var noe det. Avgjørelsen klar, også klargjør jo litt altså dette med hvor, hva slags straffbare handlinger kan være grundlag for utvisning. Formuleringene i utlendingsloven jo, kan jo invitere til å tro at det er nok så, så alvorlige straffbare handlinger som skal til, og det som er helt klart at uh, denne karn her, han var jo for å si det litt enkelt, altså han slett med rus, og kriminaliteten var preget av det. Altså det var mindre mengder narkotika, leilighetsvinningstuveri, kjøring utenfor kort. Det var ikke noe løft over kriminaliteten, for å si det på den måten. Vi var ganske langt ned, og det var jo alle straffedommene preget, både på hva slags kriminalitet og de straffer som var utmålt. Vi var i det absolutt nedre skikt her. Det er riktig, jeg er enig i det. Det var jo
1: relativt lite alvorlig kriminalitet, men det var jo mange forhold. Det var, så det var jo hyppighet. Ja.
0: Men hvis vi skal oppsummere litt, så avklarer i hvert fall den, den dommen. Den sier i hvert fall at nå er det ikke lenger noen tvil om at domstolen må prøve gyldigheten av forvaltningsvedtaket prejudisielt. Og det er de samme prinsippene som ved et sivilsøksmål om gyldigheten, og da under at beviskravet skal være det samme som gyldigheten, om gyldigheten ble prøvd i en sivilsak. Det blir vel en riktig oppsummering, sånn sett.
2: Det er riktig, og Høystrett begrunner jo akkurat hvorfor det må være de samme prinsippene, kanske særlig det at man kan ikke risikere at du ender med forskjellige resultat, avhengig av vilket spor du er i. Det vil jo invitere alle, alle til å ta det straffesporet, og ikke det sivile sporet.
0: Men litt sånn, og jeg unnskyld, hva skal
1: du ja, si? Jeg, jeg, jeg synes likevel at det er litt problematisk, og, og jeg er ikke helt sikker på om, om uh, hvis jeg skal tørre å kritisere Høystrett litt, så, så uh, sier jo Høystrett at uh, vedtakets gyldighet er ett straffbarhetsvilkår, og vi oppstiller jo ikke alminnelig sannsynlighetsovervekt som beviskrav for noen andre straffbarhetsvilkår. Og det er jo heller ikke helt ukjent at du kan ha andre beviskrav eh, i forhold til eh, sak, en civilsak og en straffesak, hvor det er det samme faktum som er både for det sivile kravet og for straffekravet, for exempel erstatning for forhold som, som er belagt med, med straff. Uh, og jeg synes uh, kanskje at ankeutvalgets begrunnelse i den kjennelsen som kom før jul, som jeg tolker som en henvisning til det strafferettslige bevisskrav, jeg synes det er en bedre regel enn uh, den som høystrett kommer til ja, i
0: du kanske kanskje dette ikke er helt uh, endelig enda?
1: Det kan hende at jeg vil uh, forsøke meg på, på det ved en senere men nå dømmer vi jo høystrettet i siste instans, og, og man må på en måte, jeg tenker for tingrigheten, så må man jo forholde seg til den avdelingsavgjørelsen, men, men uh, det er en helt fersk ut avgjørelse for ankeutvalget som trekker i en annen retning slik jeg ser det. Så,
2: ja. Men bare for å si det om den ankeutvalgsavgjørelsen, den ligger jo forut i tid. Høyestrettig avdelingen hadde den for hånden, og de kommenterer den, og, og parkerer det spørsmålet en gang for alle heter på og myndighetens oppfatning. Da er det et spørsmål
0: om hvordan man kanskje tolker de avsnittene, særlig avsnitt 11 i den fengslingskjennelsen, er det vel? Ja, det var vel det
2: avsnitt, siste setningen, avsnitt 19, så var det, var det det var det sentrale der, men man fikk jo da, og dette kom jo nærmest med 14-dagers mellomrom, altså en, eller en drøy uke i mellomrom, så for en gang skyld så, så hadde man altså en utvalgsavgjørelse som, som høystrett i avdeling ganske raskt kunne ta stilling til. Så må man jo huske på at den utvalgsavgjørelsen var basert på skriftlig behandling, og hvor alle disse momentene, nok ikke var veid like fint som man fikk gjort det når vi procederte sakene i avdeling. Altså. Så, så det å hele tiden komme trekkende med den utvalgsavgjørelsen, det, det mener jeg er å en omkamp på noe som egentlig er lagt dødt.
0: Ja, vi får se hvordan dette utvikler seg fremover. Men selve gyldighetsprøvingen, dere har sagt noe om det allerede, men hvordan er det domstolene skal skal gjøre dette, altså hva, hva, hvor grunnig skal denne prøvingen være hvis vi får en sånn her sak på bordet, altså ja,
1: ja, jeg tenker jo at for så vidt at høyesteretts avgjørelse her er en, gir jo en ganske god veiledning på det, hvordan de i praksis gjør det. Man må vel ta utgangspunkt i de konkrete anførselene, de konkrete innsigelsene mot vedtakets gyldighet. Mm. Og i denne saken så var det jo flere innsigelser, både på, på saksbehandling og på lovanvendelse og på forholdsmessighet og, og på faktiske forhold. Og man må eh, drøfte det som anføres, tenker jeg, og vurdere de i gyldighet. Så må man også, hvis man kommer til at det er saksbehandlingsfeil, så må man jo eh, da ta stilling til om, om det kan ha innvirket eller ikke. Mm. I denne saken så kommer jo høystret til at det foreligger noen saksbehandlingsfeil, men de finner at det ikke har innvirket. Eh, eh, men det er jo den vurderingen som da domstolene må
2: gjøre i, i disse sakene, også hvis en sak kommer opp for,
1: for tingrettene.
2: Mm. I og med at Høystrøt betegner dette som en straffbarhetsvilkår, så tänker jeg at utgangspunktet kan være som en del andre straffbarhetsvilkår, altså typisk til regnlighet og nødverge. Man går ikke in i det rommet uten at det er noe grunnlag for det. Noe må man nok antagelig gjøre litt litt, med utgangspunkt de to avgjørelsene som var fra før om førekortssak, altså og det minner litt om hvordan en dommer må gjøre en testa av Man må sjekke, er det kompetent påtallmyndighet? Og sånn må det jo være her. Er det kompetent organ? Er det noen personellmangel? Gjemler eh, eh, er vedtaket gjemlet? Altså, er det dekning for, for det resultatet i den lovbestemmelsen henvises til? Og det var jo det som var manglende i de førkortsakene, den fra 78 og den fra 2015, eh, og så må man jo kanske ta en titt på selve vedtaket. Er det noe veldig påfallende med vedtaket, og er det ikke det? Og ingen påberop nå, så kan man la det ligge og legge til grunn at det er gyldig. At,
0: men du tenker at dommerne må se, må se lese vedtaket og vurdere det, uavhengig av om det påberoppes gyldighet eller ikke? Jeg tenker at
2: det kan være lurt at man har en, i alle fall en bevissthet uh, runt uh, dette, at man tenker litt på det. Og normalt så jo ikke dette vedtaket dukke opp under hovedforhandlingen. Det ble ikke fremsendt på forhånd. Men skal det være et tips, så hvis det, det er en sak hvor ett forvaltningsvedtak ligger som en premiss for straffedommen, så bør man allerede under saksforberedelsen prøve å, å finne ut, blir det anført noe mm. om ugyldighet her, slik at man ikke får dette som en kanin opp av hatten. Absolutt. Og, og kanskje da også, det imiterer jo til, til ytterligere bevisførsel. Det er jo i alle fall noe som tingretten, og i alle fall lagmannsretten, liker veldig dårlig hvis det kommer sånne overraskelsesmomenter in og det er totalt ødeleggende for framdriften i en sak hvis man må gjøre det
0: ja, for det leder meg jo litt over til det som jeg, som jeg hadde en del spørsmål knyttet til, og det er jo det praktiske sant, rundt dette her, hva, hva skal vi dommer gjøre hvis vi får en tiltalbeslutning hvor, hvor saken gjelder brudd på innreiseforbud altså, eh, kan, ja. jeg tänker også at det bør vi kanskje forsøke å avklare er dette noe som kommer til å bli et tema dette med gylligheten av vedtaket Bør man kanskje avholde et planmøte? Kan man kreve at ja, forsvarer sier noe om dette innen en isfrist? Hvordan vil påtalemyndigheten, eller hva kan vi forvente av påtalemyndigheten fremover i disse sakene? Ja, mm. vednikk.
1: Ja, jeg tror det er, er fornuftig at man har ett aktivt forhold til vedtaket. Det er et straffbarhetsvilkår, og man må ha et aktivt forhold til det, sånn at å få klarlagt om det er noe konkret som vil bli anført og sånn som man gjør i, i forbindelse med når det fremmes andre sivile, eller når det fremmes sivile krav, erstatningskrav, at man ber om uttalelse på forhånd og sånn, kan jo være en, en fornuftig måte å håndtere det på, tenker jeg. Men man, man er nødt til å lese ved taket og ha et aktivt forhold til det og eh, hvor inngående man er nødt til gå inn i det eller ikke, det avhenger av vad som konkret påbropes. Hvis det ikke eh, påbropes noe konkret, så kan man sikkert ta en litt mer overfladisk eh, kontroll, men Men eh, domstolen har jo eh, et selvstendig ansvar, og NAV-saken viser jo med tydlighet mulig tydelighet at, at eh, man må ikke ta for på det ansvaret, og jeg tänker att det er Och det är viktig att domstolarna är är i förhåll till uh, sånt vetande.
2: Mm. Men igen så tänker jag att man och seller lyssnar av saken, må man har lite is i magen här uh, på samma mots som är tillränglighet. Alltså visst det inte bringas upp på något vis uh, uh, tiltalt ikke er påfallende på noe vis, det behöver han jo ikke være, og kan være hakkende, psykotiske, så, så må man ikke gjøre alt for mye ut av det i, i hver eneste sak, men å ha en bevisst holdning til det, tror jeg er, er nyttig. Denne saken gjør jo også at påtalemyndigheten og politiet må ha en bevisst holdning til dette når man går inn i det. Og så er det jo spørsmålet, politiet og påtalemyndighet forholder seg jo til til den tiltalte i etterforskningsfasen. Og hvor mye man kan få ut av bevissthet om ugyldighet hos den tiltalte er vel, er vel ganske, ganske usikkert. Det er jo først når, når den juridiske bistanden kommer på banen at dette kommer opp, og så er det spørsmålet blir dette bare en måte å vil løftgjøre saken på, eller er det en reell uh, ugyldighetsgrunn som ligger under, under dette? Og her er det jo et ansvar for, for advokatene også å og, og ikke komme trekkende med dette altså i alle mulige og umulige saker. Det må være der var det faktisk er noe reelt hold i det.
0: Hvordan, hvordan er det, du har hatt noen sånne saker nå, du har denne saken i høysterett, hvordan er det for påtalemyndigheten å prosedere utlend, altså en utendingssak, en civilsak, konfererer man med regjeringsadvokaten eller utlendingsnemnd da? Dette er jo på en måte som dere ikke gjør, kanskje Ja, nå
2: skal du si så, har jo litt bakgrunn fra utlendingsretten selv, så jeg er vel ikke engsteligst for dette. Dette var femte gang jeg hadde et innreiseforbud i Høyestrett, og det var første gang at gyldighetsspørsmålet kom opp. Man må jo huske på, og det er jo derfor har vært litt fremmed, at det er jo feil partsforhold når dette kommer opp i sivilprosessen, eller i straffeprosessen, mm. slik at man blir jo på en måte prosessfullmektig for et forvaltningsorgan. Det er en rolle som påtalemyndigheten normalt ikke har eller skal ha. Mm. Og det, det gjør det jo litt vanskelig. Av og til så, så må man nok konferere med med utlendingsmyndighetene for å, å vite hva er praksis og så videre. I denne saken hadde jeg god hjelp av, av folk fra, fra UNE for å kunne få oversikt over de underleggende utlendingsrettslige spørsmål. Og særlig når man stuper in i EUS-retten så kan det bli komplisert. Mm. Åpenbart mye lettere her enn i i NAV saken For her var jo utlendingsloven jo formet over over altså EU-direktivet om fri bevegelse eh, i stor grad slik at det parallelitet i norsk lovtekst og konvensjonen. Det hjelper jo veldig godt på vei altså.
0: Mm. Men,
2: men, men det, er, det, det, er, det er et fremmed territoriet for påtalemyndigheten eh, mm. så mye kan jeg vel si.
0: Og det er det jo kanskje også for noen av de faste forsvarerne hvordan, hvordan dette blir det får vi, får vi se. Ja. Mm. Eh.
1: Hvis jeg kan få gi et råd til forsvaret, så tenker jeg i alle fall at når man får en sånn sak, så er det jo viktig da eh, å eh, i alle fall eh, klarlegge det eh, faktum som vedtaket bygger på, og konferere det med klient altså, i forhold til det, og eh, hvis klienter er uenige i det faktumet vedtaket bygger på, så hvilke bevis har man eventuellt for at det faktum er feil, er det noe som går an å anføre, og så tenker jeg det også er viktig å sette sig litt in i de utledningsretslige problemstillingene, mange av forsvarerne har jo litt kjennskap til det og jobber også noe med utledningsrett innimellom, men det vil jo være en en forutsetning egentlig for å kunne ta sånne typiske saker da, at man at man også kan sette seg inn i det, det som er nødvendig for å forstå liksom eh, om vetaka yld om det er noen anförsler som som bör göras i helne i til det.
2: Ja, jeg tänker att det er ett greje råd men som sagt kombinert med då hvis det er måte å, holde, måte å holde når man kommer trekkende med den anførselen
0: det ikke misbrukes. Nei, altså,
2: det blir jo litt som, for å bruke et eksempel, altså bevisavskjæring som vi stadig hører om i straffsaker, som beviset skal ikke føres, så må det følges opp med, med, med grunner og gjemler, altså det er, ikke, det er ikke nok at man ikke liker beviset. Og sånn blir det litt her også, det er ikke nok med uenighet, det må være en reell grund for ugyldighet.
0: Ja, en reell ugyldighetsgrunn. Ja. Hmm. Jeg tror vi setter strek der, ja. Tusen takk, Erik Førde og Bendy Kvall-Kostlung, for at dere tok dere tid til å komme hit i dag. Ja. Og takk for at du der ute har hørt på, på Dommepodden. Mitt navn er, som nevnt, Runa Nordahl-Herreid, og denne episoden er laget da i samarbeid med tingrettsdommerne Ragnar Lindefjell og Ola Berg-Lande. Du har hørt på Dommepodden. Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler, og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommerett. Hvis du har ris, ros, forslag til tema eller folk vi kan prate med, så er vi glad for å høre fra deg, og da kan vi nå oss på podcast.domstol.no Ha en god dømende hverdag så lenge. Vi høres.